0: Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Bohély et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Médose et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. S'est-on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Nous voilà au dernier épisode de ce podcast. Le dernier volet d'une enquête où j'ai pris le temps de comprendre en profondeur les enjeux de la crise environnementale. Et les alertes se multiplient sur tous les fronts. Production agricole, pêche, énergie, minerais. Nous consommons bien trop de ressources au-delà de ce que la planète peut nous offrir. Pollution, déforestation, changement climatique, effondrement de la biodiversité, nous avons déjà dépassé au total six des neuf limites planétaires, ces seuils au-delà desquels l'habitabilité de la Terre pourrait être compromise. Ce qui me rassure, c'est que l'origine du problème est désormais bien identifiée. Ce qui nous mène dans le mur, c'est la poursuite d'une croissance économique illimitée dans un monde fini. Que cette croissance soit verte ne change rien. Car comme le disait le chercheur Aurélien Bouteau dans un épisode précédent, 2% de croissance pendant un siècle correspond à une multiplication par 6 de la production et de la consommation. Plus on poursuit la croissance, plus on consomme de ressources, plus on pollue et plus on émet de gaz à effet de serre, etc. etc. Or, cette croissance économique est présentée depuis des années comme notre planche de salut, la condition sine qua non du progrès humain et du plein emploi. On nous l'a mille fois répété, il n'y a pas d'alternative. Et pourtant, il va falloir en trouver une. Alors, comment dépasser le modèle actuel où la croissance du PIB est devenue notre seule boussole Comment mettre en place un autre modèle de société qui favorise à la fois la sobriété des modes de vie, la préservation des écosystèmes et le développement humain Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Méda. Bonjour. Bonjour. Dominique Méda, vous êtes sociologue, philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine, présidente de l'Institut Veblen et autrice de nombreux ouvrages sur le travail et sur les politiques sociales et économiques. Vous vous êtes intéressé très tôt à la question de la croissance, dès 1999, dans un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la richesse ?». En 2008, avec plusieurs de vos collègues, vous avez créé le forum pour de nouveaux indicateurs de richesse, et en 2013, vous avez publié « La mystique de la croissance, comment s'en libérer ?» aux éditions Flammarion. Dominique Méda, euh, la crise du Covid a été un profond bouleversement qui avait fait naître l'envie de passer à un monde différent, le fameux monde d'après. Euh, un monde qui prendrait mieux en compte les priorités écologiques et sociales. Or, on est très vite revenu en fait au monde d'avant avec un plan de relance qui avait pour unique objectif le retour à la croissance. Euh, peut-on dire que la croissance économique est notre seule boussole aujourd'hui
1: Elle l'est de plus en plus c'est-à-dire que malgré les critiques qui ont pu se faire jour dans les, euh, dans les années 70, dans les années 90 et plus récemment, euh, la croissance reste vraiment une sorte de fétiche, hein, notre alpha et notre oméga. On le voit bien pendant la crise sanitaire, on a déploré. Euh, la perte de points de PIB, et c'était presque la seule échelle, euh, à, à, à part le, le, le décompte des morts et des euh, personnes en réanimation, mais c'est vraiment l'indicateur majeur et l'échelle de mesure de nos, de nos performances encore aujourd'hui, bien sûr.
0: Alors comment en est-on arrivé là à placer la, la croissance comme objectif central de nos sociétés c'est toute une histoire qui commence... Euh, sou- souvent, on la, on la fait remonter à William Petty, qui,
1: euh, au XVIIe siècle, essaye de calculer le revenu, euh, le revenu national, le revenu d'une nation, pour mesurer sa, sa, sa richesse. Moi, je pense qu'un moment très important, c'est euh, euh, l'ouvrage d'Adam Smith, en 1776, euh, « Les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », dans lequel Smith montre que ce qui est très important pour une société, c'est la, le volume de sa production... Et ce qu'il montre, c'est que plus on va produire, plus il va y avoir un, ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, un ruissellement de la richesse, dit-il, jusqu'aux dernières classes du peuple. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore d'outils de mesure très précis. Euh, ça va se focaliser au XXe siècle, quand on va inventer la comptabilité nationale, c'est-à-dire c'est l'instrument à partir duquel on calcule le produit intérieur brut. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir calculer de plus en plus précisément la croissance chaque année et que ça va devenir notre indicateur Fétiche notre indicateur majeur.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce produit intérieur brut, comment on le calcule
1: Alors, le produit intérieur brut, c'est la valeur monétaire de la production. Et si je vais un tout petit peu plus loin, je dirais que c'est la somme du produit intérieur brut marchand et du produit intérieur brut non marchand. C'est important de le dire parce que jusqu'en 1976, on ne comptait pas du tout, on ne prenait pas du tout en compte le PIB non marchand. C'est-à-dire tout ce que produisent les administrations, les fonctionnaires, les services publics. Donc voilà, c'est la, c'est la valeur monétaire, le PIB, de, euh, du PIB marchand et du PIB non marchand marchand donc c'est la somme de la création de richesses
0: alors spontanément on associe la croissance économique au progrès humain et c'est euh, ce qu'on a pu observer au 20e siècle avec l'amélioration de l'espérance de vie par exemple est-ce que ça, c'est, c'est juste, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est produit
1: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a considéré que ça irait plus vite de viser un taux de croissance plutôt que d'autres choses. C'est-à-dire, le taux de croissance, ça symbolisait tout le reste, et on se disait, si j'ai un bon taux de croissance, alors j'ai une amélioration de la santé, une amélioration de l'éducation, une amélioration, évidemment, des revenus. Donc, tout, tout, tout fonctionne ensemble. Et ça a été vrai pendant assez longtemps, ça a été vrai, évidemment, pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire que les très forts taux de croissance qu'on a eu pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, ont en effet entraîné une amélioration euh, de l'espérance de vie, des niveaux d'éducation, des revenus. Donc, ça, ça a tenu. Ça ne tient plus aujourd'hui.
0: Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette croissance du PIB s'accompagne encore de, de tous ces progrès
1: Elle pourrait s'accompagner de progrès. Aujourd'hui, je dirais qu'on a, on, on assiste à une forme de de plafonnement, voire de rendement décroissant de la, de la croissance. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça, ça a été bien montré par des économistes, je pense à Jean Gadret, qui dans un livre tout à fait important, « Adieu à la croissance », nous montre qu'au-delà euh, d'un certain revenu pour un pays, eh bien, on n'a plus cette corrélation, je dirais, entre le taux de croissance d'un côté et euh, santé, éducation, revenus de l'autre. Et d'ailleurs, euh, on a même parfois, non seulement des rendements décroissants, mais on obtient le contraire. Par exemple, regardez les États-Unis, ils continuent à avoir des taux de croissance, mais on a de plus en plus d'obésité, une baisse de l'espérance de vie. Et on sait très bien aussi que la croissance en France et dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays s'accompagne aujourd'hui euh, d'une augmentation des inégalités.
0: Oui, mais justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on a aussi spontanément en tête le fait que si la croissance augmente, le niveau de vie global va augmenter. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Vous parliez aussi de la théorie du ruissellement tout à l'heure. On peut avoir des taux de croissance qui s'accompagnent
1: d'une augmentation du niveau de vie de tous on peut tout à fait aussi avoir le, le contraire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le même niveau de croissance avec seulement une toute petite partie de la population qui a accès à la consommation, qui, cons- qui surconsomme par exemple, et puis d'autres qui n'ont pas assez de moyens pour consommer. C'est ce qu'on observe en, en France aujourd'hui. Et idem pour le taux de chômage. Vous pouvez avoir le même taux de croissance avec beaucoup de chômage ou, ou peu de chômage. Donc, ce taux de croissance, il est indifférent à la manière dont la participation à la production et la consommation sont réparties, euh, bien ou mal, dans la société.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, le rapport entre l'augmentation de la croissance et l'augmentation des inégalités en fait, les
1: inégalités ont augmenté tout en haut du décile supérieur, dans le 0,1%. Et donc, on observe une, une polarisation de plus en plus grande, c'est-à-dire dans le 0,1% des inégalités de plus en plus fortes et puis également des inégalités de patrimoine de plus en plus fortes. Thomas Piketty a montré tout cela très bien.
0: Le PIB n'intègre pas non plus les enjeux écologiques. Par exemple, il ne prend pas en compte le coût des destructions environnementales de nos activités.
1: Bien sûr. Alors le P, j'ai envie de résumer, pour montrer que c'est vraiment un indicateur pas du tout satisfaisant. Il laisse complètement de côté, il compte pour zéro tout un tas d'activités qui sont déterminantes pour la reproduction de la société, je dirais. Euh, tout ce qu'on appelle le travail domestique, le bénévolat. Mais on pourrait aller plus loin et dire les activités politiques, c'est très important, les activités politiques, amicales, amoureuses. Tout ça, il le compte pour zéro. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si ces activités disparaissent, bah, ça ne sera inscrit nulle part. Nulle part. Et comme vous le dites, c'est la même chose pour, euh, pour les questions écologiques. Ça n'est pas une comptabilité patrimoniale, c'est-à-dire je vais, je vais produire du plus, hein, je vais faire de, de la valeur ajoutée, mais je ne vais pas du tout regarder ce qui se passe sur le patrimoine que j'utilise, que je modifie pour fabriquer cette valeur ajoutée. Et c'est à la fois vrai de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine social ou la cohésion sociale. C'est-à-dire, je peux avoir une forte valeur ajoutée avec un niveau très élevé de balkanisation de la société, de non-cohésion sociale. Quoi. Et puis, je peux également produire ma valeur ajoutée en détruisant complètement mon patrimoine naturel. Donc, on, voilà, on pourrait se retrouver, et, et on le voit, ça, ça arrive dans un certain nombre de pays, ça arrive de plus en plus partout. Euh, on peut se retrouver avec des taux de croissance important mais je dirais des stocks, un patrimoine, c'est-à-dire ceux quand même qui nous servent finalement à, produire, euh, à fabriquer cette production, euh, de plus en plus détruits, de plus en plus dégradés.
0: Comme l'expliquait le chercheur Aurélien Bouteau dans un épisode précédent, la croissance économique s'accompagne forcément d'une augmentation de consommation de ressources. Euh, Or, les chercheurs que j'ai interrogés me l'ont tous dit, nous sommes en train d'atteindre ou de dépasser les limites des ressources disponibles, que ce soit en eau, en poisson, en énergie, en métaux euh, ou la disponibilité en terres agricoles. Est-ce qu'on peut dire que le fait de poursuivre la croissance du PIB nous mène tout droit au dépassement des limites planétaires
1: mais bien sûr, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'ont montrait les fameux articles de Stephen et, et Ruckström sur les, les limites planétaires hein, en 2009, actualisés en 2015, etc. C'est cette idée que oui, il y a des limites physiques, naturelles, que nous sommes en train de dépasser alors que la comptabilité PIB, elle est écrite en argent. C'est-à-dire, je crois que vraiment ce qu'il faut redire, c'est que le PIB, c'est une convention. Et d'ailleurs, l'inventeur de, de tout ça, Simon Kuznets, un, un économiste américain, qui a calculé dans les années 40 19 140 aux États-Unis, le revenu national américain. Il explique très bien ça. Il dit « Vous savez ce que je suis en train de faire Là, je calcule le revenu national, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut rentrer dedans. » Par exemple, il s'interroge sur le travail domestique. Il dit « Bon, est-ce que le travail domestique, ça fait partie du revenu national ou non ?» Voilà, il, il, il explique tout ça et il finit par dire « Non, ça ne fait pas partie du revenu national. C'est plutôt des affaires familiales, tout ça. » Donc, vous voyez, c'est une convention. Ce qu'on rentre dedans et ce qu'on ne rentre pas dedans, c'est nous qui le, qui le décidons, en, en, en quelque sorte. Donc, c'est une convention qui, de surcroît, est exprimée en termes monétaires. Donc, c'est le, ce sont les, les prix qui sont enregistrés. Hein. Et, et donc, tout ce qui est de l'ordre de la quantité physique voire de la qualité. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la quantité de forêt, tout ça n'est inscrit nulle part. Et donc, de même qu'on peut supprimer, détruire des activités très importantes pour la cohésion sociale sans que le PIB nous en dise rien, de la même manière, vous pouvez détruire vos forêts, votre air respirable et tout ce patrimoine naturel sans que le PIB nous en dise rien.
0: Et ça, le fait que poursuivre la croissance économique nous mène vers un dépassement des limites planétaires, c'est ce que disait le rapport MEDOS il y a 50 ans. Mais parfaitement.
1: Ce rapport est très intéressant parce que précisément, il s'appuie sur des concepts physiques et sociaux et pas justement sur le prix. Le prix qui est vraiment la convention ultime. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il a été radicalement remis en cause par des économistes. Je raconte à mes étudiants la polémique, la critique extrêmement forte que William Nordhaus a faite du rapport Midos et qui nous a fait perdre perdre 50 ans. Parce que qu'est-ce qu'il dit Nordhaus Il dit « ce rapport ne vaut rien parce qu'on a oublié de parler du prix ». Le prix, c'est vraiment le sous du produit intérieur brut. Et le prix, si vous voulez, c'est quelque chose qui finalement, c'est non seulement une convention, mais c'est quelque chose qui est finalement complètement hors sol. Le prix, la valeur monétaire, ça n'est pas la même comptabilité qu'une comptabilité
0: physique. Pour en revenir au PIB, qui, on l'a vu, est un indicateur qui nous mène dans le mur, est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur un autre indicateur plus fiable
1: il en existe beaucoup et justement, nos projets avec mes collègues depuis la, la fin des, des années 90, ça a été de repérer tous les indicateurs alternatifs qui existaient et d'essayer de comprendre quels étaient les meilleurs et euh, par quoi on pouvait sinon remplacer, au moins compléter le produit intérieur brut.
0: Et alors à quoi il ressemblerait cet indicateur qui serait une meilleure boussole pour nos sociétés euh, Quelles seraient ses composantes il y a eu des tas d'indicateurs proposés. Par exemple, euh, Jean-Marie Arribet
1: ou d'autres auteurs proposent un indicateur de progrès véritable qui consiste finalement à valoriser monétairement euh, les choses qu'on ne compte pas. Par exemple, à donner une valeur au travail domestique, à donner une valeur euh, à l'environnement. Nous, il nous semble que les indicateurs qui finissent par se traduire sous forme monétaire sont dangereux. Et donc, ce que nous proposons, c'est... Par exemple, un ou deux indicateurs, l'un qui reflèterait ou donnerait une idée de l'évolution de la santé sociale. C'est ce un indicateur qu'a construit ma collègue florence Janicatrice. Et puis, à côté, je pense qu'on pourrait prendre l'empreinte carbone pour refléter, pour représenter l'évolution de notre patrimoine naturel et, et, de, sa, et de sa dégradation. Et il me semble que ces deux indicateurs, l'indice de santé sociale, l'empreinte carbone, on pourrait les utiliser en quelque sorte comme des limites justement pour enserrer notre produit intérieur brut et pour interdire à notre produit intérieur brut d'évoluer au-delà de ces deux indicateurs.
0: Si je comprends bien, plus que d'un simple indicateur, on parle ici de, en fait, de changer la manière profonde dont on conçoit notre société. Abandonner le PIB comme indicateur central, ça veut dire arrêter de mettre l'économie au centre de tout et se recentrer sur nos besoins essentiels. Alors vous avez un petit peu parlé de ces besoins essentiels, vous avez parlé de, des besoins humains, de l'équilibre des écosystèmes. Et on peut se demander si c'est vraiment possible en fait, de s'affranchir de cette notion de croissance économique. Est-ce qu'on pourrait envisager un monde
1: post-croissance oui, c'est possible et c'est même absolument nécessaire. C'est-à-dire ce qui est nécessaire, c'est de changer de paradigme. Donc là, on a maintenant un très grand nombre de travaux hein, qui nous indiquent qu'on doit, par exemple, changer de cosmologie. C'est-à-dire, en gros, hein, si je fais très simple, réencastrer l'humain dans la nature, montrer qu'il en fait partie, braquer le projecteur sur les interdépendances entre les humains et les autres, et les autres espèces. Passer d'un paradigme, c'est Aldo Léopold qui montre ça magnifiquement dans « Almanach d'un comté des sables », passer d'un paradigme de la conquête et de l'exploitation, de la nature par l'humain, à un paradigme, dit-il, de l'amour, du respect et du prendre soin. Il faut désormais prendre soin de l'ensemble de la Terre et de l'ensemble des espèces qui, qui l'habitent. Donc voilà, changer de cosmologie, changer de paradigme, changer d'indicateurs, et du coup, évidemment, changer de politique publique pour euh, bah, s'inscrire dans ces limites que nous indiquerons ces euh, nouveaux indicateurs.
0: Quand on parle justement de s'inscrire dans les limites, ça veut dire plus de sobriété dans notre consommation. Et ça, on le retrouve dans le rapport Meadows, puisque sur la dizaine de scénarios qui ont été étudiés, le seul qui permet d'éviter l'effondrement du système, c'est celui où on arrête volontairement la croissance économique. Est-ce que cette question de la sobriété, consommer moins mais mieux, est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut changer
1: oui, ça en fait complètement partie. Stabiliser la consommation, évidemment. Adopter des modes de vie sobres. Ce qui m'intéresse, c'est le rapprochement à 50 ans de distance de l'anniversaire du rapport Midos et des scénarios de l'ADEME qui viennent de sortir récemment. Euh, L'ADEME a construit quatre scénarios qui, tous, devraient nous permettre d'obtenir la neutralité carbone en, en 2050. Mais les scénarios dont l'ADEME montre qu'ils sont les plus aptes à nous permettre d'atteindre cet objectif, c'est le scénario 1 et 2 qui, dans les deux cas, Cas mis sur la sobriété. Dans le premier cas, sur une sobriété très forte, avec des quotas, avec des limites, et dans le deuxième cas, avec une sobriété qui est peut-être un peu plus supportable. Mais là encore, ce que je voudrais souligner, c'est que dans tous les cas, la sobriété qui est exigée, elle va principalement s'adresser aux pays les plus riches et à l'intérieur des différents pays. Aux classes les plus aisées. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que ce discours de la sobriété, il est parfois mal reçu euh, par, euh, par les classes populaires qui disent « mais attendez, on n'a déjà pas de quoi consommer, donc nous, on ne peut pas être sobre. Mais bien sûr, c'est plutôt les, 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 les autres, les, les classes les plus riches, qui doivent se rapprocher dans leur pratique et dans leur comportement euh, des, des populations qui vivent justement déjà de façon très sobre.
0: Pour revenir à cette question de la consommation, pour les classes les plus riches qui surconsomment par rapport aux, à leurs besoins, euh, cette consommation elle est aujourd'hui vécue comme émancipatrice, comme une manière finalement d'exercer sa liberté individuelle. Est-ce que ça, c'est une illusion
1: on ne peut pas dire que c'est complètement une illusion. Alors Là encore, il hein, y a eu beaucoup de, de travaux de philosophes là-dessus, qui sont des travaux très importants. Alors Je pense à, au sociologue Thorstein Weblen, qui a écrit euh, « Théorie de la classe de loisirs » dès 1899, hein, ou aux travaux de Baudrillard en 1970, « La société de consommation ». Qu'est-ce qu'il nous montre Il nous montre que la consommation, ça ne sert pas à satisfaire euh, des besoins naturels. Ça sert un peu, bien sûr. Mais la plus grande partie de la consommation, elle sert à exprimer euh, un positionnement social à s'affilier à un groupe ou à se différencier, à se distinguer. Donc finalement, et ça Baudrillard le disait très bien, la consommation, c'est un langage. Et si c'est un langage, donc un ensemble de signes, alors euh, tout est prêt pour aller à l'infini. Ça peut ne jamais s'arrêter parce qu'on pourra toujours euh, essayer de se différencier toujours plus, de se distinguer toujours plus. Donc c'est un mauvais infini euh, avec lequel il faut rompre. Donc c'est peut-être pas une illusion, mais peut-être qu'on pourrait se passer de ce type de liberté.
0: Et est-ce qu'aller vers une sobriété en termes de consommation, ça pourrait même être émancipateur On imagine aussi que la sobriété, c'est moins. Mais est-ce que ça ne serait pas plus de plein de choses dont on a besoin Plus de bien-être, plus d'air respirable, plus de temps libre, plus de, de sens au travail
1: Vous avez parfaitement raison. Ce que nous devons viser, nous, aujourd'hui, c'est précisément plus la quantité. Or, le PIB, il s'appuie quand même plutôt sur des quantités. Il faut remplacer ça par un, un objectif de qualité. Il faut regarder aujourd'hui ce que ça veut dire la productivité. Ça signifie une intensification du travail, un énorme mal-être au travail, mais aussi euh, de mauvais services. Par exemple, si dans une maison de retraite, hein, euh, on a vu ces derniers temps, on nous en a beaucoup parlé, on a vu les scandales. Euh, Si dans une maison de retraite, vous faites une toilette en 7 minutes plutôt qu'en 13 minutes, alors vous avez fait des gains de productivité. Est-ce que c'est bien c'est bon pour personne, c'est pas bon pour la personne qui fait la toilette, qui a l'impression de saboter son travail, c'est pas bon pour la personne qui reçoit la toilette, qui est déshumanisée. Donc voilà, nous devons faire aujourd'hui des gains de qualité et de durabilité. On n'a pas encore les outils de mesure qui nous permettent de les mesurer.
0: On parlait tout à l'heure des inégalités. Est-ce que dans un monde post-croissance, il serait possible de réduire ces inégalités
1: mais je pense même que c'est une des conditions de réussite, euh, de réduire ces inégalités. Il faut que les classes les plus aisées renoncent à un certain nombre de pratiques, les voyages en avion. Alors vous allez me dire que ça s'est démocratisé. Oui, ça s'est démocratisé, mais il n'en reste pas moins que ce sont toujours les classes les plus, les plus aisées qui euh, euh, prennent le plus l'avion. La sobriété passe par euh, l'égalité, par un rapprochement des pratiques, plutôt des pratiques des classes les plus modestes que euh, les classes les plus aisées.
0: On associe toujours la croissance économique à l'emploi. Plus de croissance, ce serait mécaniquement plus d'emplois. Est-ce qu'on pourrait résorber le chômage dans un monde euh, où il n'y aurait plus de croissance
1: La bonne nouvelle, c'est que les secteurs que nous allons devoir fermer ou réduire sont moins intensifs en main d'œuvre que les secteurs qu'il va falloir développer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir accompagner ces restructurations. Et ça, nous, a, nous n'avons jamais su le faire. Souvenez-vous de la crise du textile, de la crise de la sidérurgie. En général, on a mis les gens en pré-retraite ou au, ou au chômage et on a été incapable d'anticiper suffisamment pour euh, organiser ces, ces restructurations. Donc, je pense que là, on a un chantier absolument gigantesque à, à mener. On voit que les secteurs qui vont devoir euh, employer beaucoup de main d'œuvre, c'est l'agriculture. C'est le bâtiment. Et donc moi, je, je pense qu'on pourrait dire qu'il va se passer sans doute le contraire de ce qu'Alfred Sauvy avait prévu. Alfred Sauvy disait que la révolution industrielle et toute notre histoire, c'était le secteur primaire qui perd ses emplois au profit du secteur secondaire puis euh, au profit du secteur tertiaire. C'est ce qu'on appelle le déversement. Moi, j'ai l'impression qu'on va vivre un anti-déversement. C'est-à-dire que euh, on va avoir besoin de plus en plus d'emplois dans le secteur primaire, l'agriculture qui a perdu presque tous ses effectifs hein, et puis dans le secteur secondaire pour reconstruire complètement notre économie et une économie qui sera beaucoup plus axée alors d'abord euh, où, où on aura euh, connu une relocalisation de la, de la production, par exemple on, on, notre agriculture, elle nous permettra de nous nourrir, on pourra peut-être fabriquer notre énergie. La rénovation des bâtiments, elle va produire beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc voilà, mais ce sera des emplois sans doute un peu différents, des emplois qui ont été entraînés par la financiarisation de nos, nos économies depuis une vingtaine d'années.
0: L'accompagnement de cette transition en termes d'emplois, est-ce qu'il est encore temps de la mettre en place et quels sont les, les leviers principaux
1: Il faut absolument qu'on ait une forme de planification et euh, un retour à l'aménagement du territoire. Parce que bon, le phénomène qu'on a connu depuis une trentaine d'années, c'est la métropolisation. On a mis tout le monde dans des très grosses villes. On a absolument été incapable de redistribuer l'activité et l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et là, je pense qu'on est face à des questions vraiment très, très importantes. Par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Bon, il faut la faire, ça va coûter beaucoup d'argent, mais ça va à la fois nous permettre de faire des économies d'énergie et euh, d'améliorer la, les conditions de vie des gens et de créer des, des emplois. Mais où faut-il la faire Comment faut-il la faire Est-ce qu'il faut rénover tous les bâtiments existants ou est-ce qu'il faut en profiter pour, par exemple, remettre de l'activité dans euh, les villes petites et moyennes Laisser tomber des bâtiments qui sont de mauvaise qualité pour les reconstruire ailleurs. Bref, il nous faut toute une politique d'aménagement du territoire. Je, je n'en vois pas le début pour l'instant.
0: Vous parlez aussi souvent de la nécessité de la réduction du temps de travail en fait, pour mieux partager le travail et atteindre le plein emploi.
1: Si nous faisons cette transition écologique, moi je, je préfère parler de reconversion écologique tellement c'est énorme, hein, ce saut que nous allons devoir euh, réaliser. Nous allons avoir besoin de plus de travail humain parce que, nous allons devoir renoncer, finalement, à, euh, à tout ce stock de, de, de machines que nous, que nous possédons, qui sont très consommatrices d'énergie. Donc, il faudra plus de travail humain. Et simplement, il me semble que ce surcroît de travail humain, euh, il faudra qu'on soit capable de le répartir, là encore, sur l'ensemble de la population en âge de travailler.
0: Alors, ce dont vous parlez, en fait, c'est une véritable transformation de l'économie et de l'organisation de nos sociétés. Est-ce que ça serait réaliste de le mettre en œuvre à l'échelle d'un seul pays euh, comme la France Ou est-ce qu'il faut voir plus grand à l'échelle de l'Europe, par exemple
1: J'ai envie de vous dire, tout, tout, tout en même temps, faisons feu de tout bois. On peut faire beaucoup de choses à l'échelle nationale, beaucoup, beaucoup. Tout ce qu'on pourra faire à l'échelle européenne, on le voit bien en ce moment avec les questions d'énergie, sera extrêmement important et nous facilitera euh, la tâche. Commençons, en effet, localement, nationalement, à faire déjà tout ce qui peut être fait.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'une nécessaire planification de ce chemin vers ce monde post-croissance. Qu'est-ce que ça voudrait dire, concrètement
1: ben Concrètement, ça voudrait dire que l'on est, comme en 1946, un commissariat général au plan qui serait capable de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires, des régions, des partenaires sociaux, pour organiser cet aménagement du territoire, dont je parlais tout à l'heure, avec des chantiers gigantesques, où est-ce qu'on rénove, où est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on démétropolise comment on remet de l'activité dans les villes petites et moyennes. Si on remplace les, les véhicules automobiles qui carburent à l'essence, par quoi on les remplace Est-ce que le véhicule électrique, c'est bien Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux envisager un recours beaucoup plus massif au vélo, à la marche, à des bus Bref, comment on doit repenser toutes nos infrastructures Comment on fait un report modal vers le train Bref, tout ça, il faut le penser et il faut que ça soit articulé entre le niveau national, et, mais aussi européen, et le niveau le, le plus local. Donc voilà, c'est ça cette planification, il faut qu'elle soit orchestrée. Ça ne veut pas dire du tout que l'État fait tout. Ça veut dire que tout le monde est autour de la table et qu'on décide ensemble du, du chemin que l'on va suivre pour organiser la reconversion écologique.
0: Et la crise environnementale à laquelle on fait face, est-ce que selon vous c'est... Euh une opportunité historique, finalement, de refonder nos sociétés
1: Oui, j'aime bien, le, dans le livre de, de Jared Diamond, euh, l'effondrement. Il dit que la crise, en chinois, elle est formée de deux syntagmes, une rupture et le changement, une opportunité de, de changement. Et il dit que c'est un, moment, c'est un moment clé, une crise, où on peut choisir un, un autre chemin, et donc où tout peut se, se réorganiser. Il va falloir abandonner certaines choses, ouvrir de nouveaux chemins. Mais donc, oui, c'est une opportunité absolument fantastique.
0: Pour abandonner l'organisation de nos sociétés aujourd'hui et passer justement à prendre ce chemin dont vous parlez, vers une société organisée différemment, il faut en avoir envie. Est-ce que, selon vous, cette société de demain, elle est, elle est désirable
1: Alors, elle est désirable, mais je pense justement qu'on ne montre pas assez son caractère désirable. Vous voyez, par exemple, j'aime bien les, les prospectives qui nous montrent qu'on pourrait être organisé en biorégion, c'est-à-dire des régions qui sont presque autosuffisantes en énergie et en alimentation. Donc, toute une nouvelle organisation territoriale, une nouvelle organisation de vie et au lieu de prêter le flanc à cette idée que l'écologie serait punitive, je pense qu'il faut en effet montrer tout ce qu'on gagnerait, peut-être en, en nouveaux liens sociaux, mais peut-être aussi en, en sens du travail, hein. des entreprises organisées autrement, peut-être de plus petite taille, organisées de façon plus démocratique, décidant ensemble de ce qu'il faut, de ce qu'il faut produire. Je pense, en effet, qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de représentations à la fois littéraires et peut-être artistiques pour nous montrer tout ce que ce nouveau monde aurait de de désirable, en effet.
0: Merci beaucoup, Dominique Méda, d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de votre livre « La mystique de la croissance, comment s'en libérer » aux éditions Flammarion, ainsi que l'ouvrage de l'économiste Éloi Laurent « Sortir de la croissance, mode d'emploi » aux éditions « Les liens qui libèrent Au fil de ces 13 épisodes, j'ai mené l'enquête auprès d'experts et de scientifiques qui font référence, chacun dans leur domaine. Et le constat est accablant. Non seulement notre façon de vivre n'est pas durable, mais nous détruisons à une vitesse sidérante notre seule et unique maison, la Terre. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes sur la liste des espèces qui risquent à terme de disparaître. Ceci n'est pas une opinion, ni une peur irrationnelle. C'est un constat scientifique. Je mesure à quel point il est difficile de prendre conscience et d'accepter cette réalité vertigineuse, car tout autour de nous dit le contraire. Les rayons des supermarchés bien achalandés, la routine du quotidien, la croissance économique qui repart, les marchés financiers au beau fixe, les grands médias et les politiques qui regardent ailleurs. Et pourtant, derrière ce décor rassurant, le monde est en train de basculer. Nous, occidentaux privilégiés, vivons dans une société d'abondance qui nous semble être la norme. Pourtant, cela constitue une anomalie à l'échelle de l'humanité. Un épiphénomène qui débute avec la révolution industrielle et dont nous sommes en train de vivre l'épilogue. Car cette illusion d'abondance, qui s'appuie sur une destruction du vivant et un pillage des ressources dans d'autres pays du monde, touche aujourd'hui à ses limites. Limites. Voilà le mot-clé. Voilà ce dont nous avons parlé tout au long de ce podcast. Nous vivons dans un monde fini et ses limites sont partout. Mais nous les avons oubliés, aveuglés par notre confort quotidien et par le sentiment de notre toute-puissance vis-à-vis de la nature. Le problème va bien au-delà du changement climatique. Nous sommes en train de dépasser, une à une, les limites planétaires. L'enjeu n'est pas simplement d'émettre moins de gaz à effet de serre tout en continuant comme avant. Si nous choisissons cette voie, celle de la croissance verte, nous n'allons pas tarder à manquer d'eau, d'énergie, de métaux, de ressources alimentaires. Très concrètement, on parle ici de la survie de millions de personnes, d'une dégradation généralisée des conditions de vie et d'un danger pour la paix et la démocratie. Ouvrons les yeux. Une croissance économique infinie dans un monde fini est tout simplement impossible. C'est un conte pour enfants auquel nous avons accepté de croire trop longtemps. La croissance va s'arrêter, que ce soit de manière subie ou choisie. Et nous avons tout intérêt à appuyer dès maintenant sur la pédale de frein pour amortir le choc. Car la bonne nouvelle, comme le dit Denis Médos dans mon entretien avec lui, c'est qu'il y a encore assez de ressources sur Terre pour permettre un niveau de vie décent et une société équitable pour tous si nous faisons les changements nécessaires. Les scientifiques me l'ont confirmé au cours de ce podcast. Les solutions existent, il suffit de s'en saisir. Il est nécessaire de rebâtir nos sociétés à partir du monde réel et de ses limites physiques. Des limites qui nous imposent un mode de vie sobre et économe. Il n'est bien sûr pas question que ceux qui ont déjà trop peu se serrent la ceinture. C'est au plus aisé d'entre nous de modifier leur mode de vie. Et pour y parvenir, les petits gestes individuels ne suffiront pas. Un nouveau cadre doit être donné par des politiques publiques ambitieuses, seules capables de transformer nos sociétés à l'échelle qui s'impose. Nous devons aussi éviter de tomber dans le piège des solutions simplistes. Car nous l'avons vu au cours de ce podcast, les problèmes sont connectés entre eux agriculture, accès à l'eau, biodiversité, énergie, métaux, climat… Les liens de cause à effet entre ces différents sujets sont multiples et complexes, bien plus qu'il n'y paraît au premier abord. Nous avons besoin d'une vision globale, systémique, qui prenne en compte l'ensemble des limites planétaires. Tout cela, nous devons le faire dès aujourd'hui, sans attendre un hypothétique sursaut de la prochaine génération qui pourrait tout changer, comme je l'entends parfois. Au-delà de l'incroyable inconséquence d'imaginer laisser ce fardeau à nos enfants, nous n'avons factuellement pas le temps d'attendre. Nous avons trop tiré sur la corde, sur l'élastique plutôt. Et celui-ci est sur le point de nous claquer entre les doigts pour revenir à l'équilibre. Comme le disait si justement le chercheur Philippe Curie dans ce podcast, nous habitons une fine couche vivante de 50 km d'épaisseur. 50 petits kilomètres où s'épanouissent les seules formes de vie que nous connaissons dans l'univers. L'enjeu n'est pas bien sûr d'envoyer quelques milliardaires sur Mars, ni de coloniser une hypothétique planète B. L'enjeu, c'est de préserver la seule et unique planète A. Je ne sais pas vous, mais personnellement j'ai une furieuse envie de participer à cette aventure collective. Celle d'une génération qui se retrouve, sans l'avoir voulu, au cœur d'un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Au-delà de nos comportements quotidiens, les possibilités sont nombreuses. Voter, s'engager en politique, dans une association nationale ou locale, faire bouger son entreprise, changer de métier. À nous de relever ce défi. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont des Chevaliers l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Nous sommes heureux d'avoir fait entendre les voix éclairantes des scientifiques et experts qui ont eu la gentillesse d'accepter de participer à ce podcast. Pouvoir contribuer à notre échelle à sensibiliser sur le sujet crucial des limites planétaires a été pour nous une expérience intense et passionnante. Merci d'avoir été nombreux à écouter ce podcast. Pour faire entendre cette voix au plus grand nombre, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.